0: Je reviens en jours, ne te love pas. Ja, det er fransk, og det betyder, jeg vender tilbage om tre dage, vask dig ikke. Historien går, at det var, hvad kejser Napoleon skrev til sin elskede kejserinde Josephine i et brev fra fronten. Og det kan man måske lidt forstå, duften af kvinde. Men så på den anden side, altså duften af en kvinde, der ikke har været i bad i tre dage i 1700-tallet. Hvorfor fortæller jeg der så det her? Det er, fordi vores tiltrækning til andre mennesker også påvirkes rigtig meget af lige præcis duft. Og det er selvfølgelig helt ubevidst under radaren, uden om alle vores rationelle krav og lister forbundet med kærlighed. Men mere om det lidt senere. Indtil videre, velkommen til Primus Optimus, det irrationelle menneske, en podcast fra Lindo. Den her podcast den handler om ikke bare at tage det første og bedste, men måske kunne træffe mere rationelt valg. Jeg hedder Lasse Remer. Jeg kan godt undres over kærligheden. Hvorfor tiltrækkes vi af dem, vi tiltrækkes af? Hvorfor kan vi ikke holde hovedet koldt? Hvordan kan det være, at jalousi nogle gange overvælder os på et tidspunkt, hvor fornuften måske ellers burde fortælle os, jeg burde være ligeglad med, hvad min ekskæreste laver lige nu. Det har jo ingenting med mig at gøre. Så for at blive klogere på mig selv og os alle sammen som irrationelle mennesker, så har jeg også i det her afsnit allieret mig med Sally Kalash. Hej, Sally. Hej. Du er jo adfærdsforsker og beslutningsteoretikere. Det er sådan, man altid skal præsentere folk til deres ansigt. Skal man fortælle dem, hvad de laver, og hvad de er gode til? Ja, det kan jeg forstå. <laughs> tænker, det ved jeg faktisk godt. Det er pudsigt, du fortæller mig det her. Allerførst Allerførstsagelig. I hvor høj grad spiller fornuften overhovedet en rolle i forhold til kærlighed? Er det hele ikke bare følelser og natur?
1: men altså, man kan jo sige, at, øh, at for os som enkel person så øh, er det svært at forestille sig, at øh, rationalitet spiller den store rolle. Fordi hvis vi lige tænker på, hvad er det egentlig at være rationel? Det at være rationel, som vi adfærdsforskere kigger på det, så er det jo, at du sætter dig et mål, og du tager de initiativer og gør de handlinger, der gør, at du når det mål. På en eller anden måde, så kærlighed handler kærlighed bare om alt muligt andet, end at opnå noget bestemt. Altså at sætte sig et mål. Det kan være, man kan jo sige... Hvis målet for mit liv er, at jeg gerne vil dele det med et andet menneske, så giver kærligheden jo i den kontekst jo meget god mening. Mm. Spørgsmålet er så, den enkelte person, man vælger at være sammen med, om det så giver mening? Ikke? Overordnet set kan man sige, at, at for vores art, så giver kærlighed jo ekstremt god mening. Altså, det er jo væsentligt for vores arts overlevelse, at vi tiltrækkes af hinanden, og vi øh, bliver forelskede, og vi bliver... Vi har os, og vi får børn, og vi er alt sammen lang tid nok til, at de der børn får en uh, jordig chance for at overleve. Ja? Ja. Så på den måde er det jo en utrolig uh, rationel ting. For vores egen velbefindelse ved man også, at, at der er enormt stor rationalitet i at finde en partner, berøring og den kærlighed og bekræftelse, der ligger i at være i kontakt med et andet menneske. Vi er jo sociale dyr. På den måde giver det også mening. For mig, altså hvis du spørger mig som enkeltperson, den partner eller de partnere jeg har haft, har de alle sammen været rationelle valg? Altså det er sådan svært at sige. Ikke? <laughs>
2: ja,
1: ja. Ja. <laughs> øhm, så så altså, man kan jo sige, at der er jo masser af softwarefejl hos den enkelte, med en, den enkelte partner. <laughs> Men overordnet set, så, er det, og så giver det jo rigtig god mening, at kærlighed er, er en del af os som mennesker, og det er noget, som fylder så meget hos os. Ikke?
0: Jeg kan nogle gange få en fornemmelse af, at det kan blive sværere efterhånden, som jeg bliver ældre og ældre, fordi alt den bagage, man bygger op, helt ind i det bagerste rum, man ikke vil lade de nye kærester få lov til at kigge ind i, det bliver en længere og længere dealbreaker-liste. Mm. Det bliver sådan noget, det bliver en engang udsat for. Det bliver jeg aldrig nogensinde igen. Og så ender det med sådan nogle fuldstændig irrationelle ting med, jeg kan ikke være sammen med en kvinde, der drikker Mathilde kakao-mælk. Det kan jeg ikke. <laughs> øhm, er der noget om det, spænder vi ben for os selv, når fornuften kommer ind og blander sig for meget?
1: Jeg ved igen ikke, altså er det fornuftigt at ikke få en partner, fordi hun drikker. Mathilde Kikamagia? Nej, altså. det, er det, jo ikke. det er det
2: ikke. Det er du ret altså, ja.
1: Så på den måde kan man jo sige, at det handler måske ikke så meget om fornuft, men måske mere om bagage. Og bagage er jo ikke nødvendigvis en særlig fornuftig ting. Altså jeg kommer til at tænke på, der var nogen, der simpelthen lavede en forskningsstudie omkring, hvad gør, at vi tiltrækker sig nogle bestemte mennesker? Og passer det, er der overlap mellem, hvad vi siger, vi bliver tiltrukket af, og hvad vi faktisk bliver tiltrukket af? Mm. Og det viser så der er Vi har en idé omkring, hvad vi bliver tiltrukket af, og inden at vi for eksempel går ind og til en blind date, eller til en speed dating session, eller når vi sidder på Tinder, laver vi de her kriterier. Det er det det her, ikke? Jeg bliver tiltrukket af tak, men vi bliver ældre, så kan det være, at de kriterier bliver mere og mere snævere. Men i realiteten er der faktisk ikke noget overlap mellem den liste, vi laver og det, vi faktisk bliver forelsket i. Og det er egentlig en ret interessant ting, fordi på den måde er kærligheden lidt en en, en underlig størrelse, som handler enormt meget mere at gøre med hjernen, og med vores duftesats og alt muligt andet, end det gør med vores rationelle frontallapper, som, som sætter nogle bestemte, meget bevidste mål, som vi gerne vil opnå.
0: Du lagde ud med at sige, at adfærdsforskere forholder sig ikke så meget til kærlighed, fordi når man er adfærdsforsker, så kigger man på det og sætter sig et mål, og hvordan håndterer man så, hvordan man opnår det mål. Så en af måderne, man ville kunne bringe fornuften i spil i forhold til det med at ønske sig et forhold, der fungerer, det ville jo være at finde en matchmaker. Min fornemmelse er, at matchmakers virker bedst, hvis man fortæller, hvem man selv er, og ikke hvem man tror, man leder efter. For så kan de finde nogen, der matcher, hvem man er, snarere end hvem ens hjerne tror, man vil være glad sammen med. Giver det mening?
1: Det synes jeg giver rigtig god mening. Altså fordi, igen, det viser sig jo, at det vi tror, vi vil have, og det vi faktisk vil have, det er meget forskellige ting. Noget af det, som der sker, er jo, at ø, vi ikke kender vores egen behov godt nok. Altså, det, og det, det ser vi igen og igen. Altså, vi ser det også i marketing. Altså Kunderne siger, jeg vil have... Og, altså, du ved, når det er, at vi skal sige, hvad vi gerne vil have, så gør vi det meget ud fra, hvad vi bør vil have. Det er sådan en bør-ting. Ikke? Mm. Jeg burde have lyst til en partner. Som. Men i realiteten, så er der alt muligt andet på spil. Så er det jo, hvordan var min far, og hvad var der anden mandefigur, og min mor, og min fars relation. Så der er en masse sådan social shit, der ligesom på en eller anden måde fylder ind i det der. Ikke? Øhm, så er der hvordan vores personlighed nu engang er sammensat, og hvad vi bliver tiltrukket af. Så er der en masse omkring, hvad for nogle dufte, vi bliver tiltrukket af. Så er der en masse omkring, hvor er vi i vores cyklus som kvinde. Altså, der er masser af ting, der spiller ind som du ikke kan få afdækket i, skal han have mørkt hår eller hår. Altså, mm. du, den der underlige liste, som man nu engang skal svare på i forhold til, hvad man gerne vil have, det giver rigtig god mening at svare på, hvem er man selv? Og så der kan man jo sige, selv der så er der jo enormt meget andet arbejde, der så kommer ind, som jo har utrolig lidt at gøre med, hvem man er for nogle personer, og mere hvad man gør med hinanden, der afgør, om det bliver et godt forhold eller ej. Mm.
0: Vi plejer at sige, lyt til dit hjerte, men vi har jo for længst fundet ud af, at hjertet i virkeligheden sidder op i hjernen. Mm. Og nu tog du hul på hele den der snak om, hvordan altså, kroppen og hjernen påvirker mm. os, set mm. i forhold til for eksempel kærlighed. Det er pudsigt, fordi jeg har talt med en hjerneforsker om det her med kærlighed, og jeg synes lige, du skal møde ham. Han hedder øh, Troels Kær.
2: Mm. Jeg hedder Troels Kær. Jeg er hjerneforsker og professor på Sjællands Universitet
0: Findes der noget, der kan kaldes for kærlighed ved første blik?
2: Når vi bliver forelsket, så skyldes det en hel masse ting. Og noget af det er det, vi ser. Noget af det, vi oplever i første øjeblik. Så ja, vi kan godt opleve at blive meget tiltrukket af en person i det første øjeblik, vi ser den. Det er der nogen, der kalder kærlighed ved første blik.
0: Hvor meget styr har man selv på, hvem man ender med at elske? Er det noget, vi kan vælge at gøre?
2: Når vi bliver tiltrukket af andre mennesker, er der bevidste processer og ubevidste processer. Og de bevidste kan vi arbejde med. Vi kan arbejde med at sige, hey, det der med en god røv, det betyder alligevel ikke så meget. (laughs) Eller det er vigtigt for os, at han har humor. Den slags ting kan vi godt arbejde med, men der er også en række ubevidste processer, som vi ikke kan styre. Og det er for eksempel feromoner. Det er nogle duftstoffer, som vi alle sammen udskiller, og man kan ikke ikke lugte dem, men de påvirker omgivelserne alligevel.
0: Altså, er der noget, man kan gøre helt bevidst for at udnytte nogle af de der ubevidste processer, hvis der for eksempel er et menneske, man gerne vil tiltrække? Findes der sådan en slags, kan man sige, en videnskabeligt bevist, effektiv love potion, man kunne benytte sig af?
2: Ja, det gør der nok. Man kan Fævmoner er jo de her små, proteiner, som kan bruges til at påvirke omgivelserne. Vi ved, at insekter bruger dem rigtig meget. Højre dyr bruger dem også. Vi ved, at kvinders menstruation kan komme til at svinge i takt på grund af dem her. Og man kan faktisk købe dem. Så man kan godt købe sådan en film med, med ekstra meget af type et eller andet. Der er cirka 40 forskellige mennesker bruger. Og så kan man sprøjte sig med dem, og så kan man påvirke dem omkring sig.
0: Men altså, man risikerer vel også samtidig egentlig bare at, øh, at påvirke kvindeligt selskab til at være generelt mere interesseret i at møde en mand, og ikke nødvendigvis den person, som lige har valgt at bruge produktet eller hvad?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er meget uspecifikt og meget uvidenskabeligt på nuværende tidspunkt. Men det forhindrer ikke, at man kan gå ind på alle mulige hjemmesider og købe de her måneder Og øh, der er lavet nogle videnskabelige studier, hvor man har kigget på homoseksuelle og heteroseksuelle mænd og kvinder, øh, og se på, hvad for nogle feromoner, der aktiverede deres hjerne mest. Og der var det sådan, at hvis kvinder var homoseksuelle, så reagerede de på de samme feromoner, som heteroseksuelle mænd reagerede på. Så lidt videnskab er der, men sådan lige at tro, at, at vi kan styre den helt rigtige partner hen til os, det er nok lidt naivt. Sadi,
0: hvad tænker du om det, du hører her?
1: Om Ja. Yeah, yeah.
0: Jeg husker dem fra kupongnyhederne i 90'erne. Køb den her spray, og damer falde for dig til højre og venstre. Og man kiggede på det og tænkte, ja, det er ligesom 3D-brillerne, jeg kan huske fra de der tegneserier, jeg købte som barn. Ikke?
1: The x Effect.
0: Grunden til, at jeg spørger til det, det er, det er jo sådan en ting, man har været fascineret af i årtusinder. Tanken om love potions, ikke? om en eller anden mm. særlig mikstur, som man kan give til nogen, og så falder de for en. Men siger fevomoner, og hvordan vi ved, at de virker blandt nogle dyr, for eksempel, altså, siger det noget om, at kroppen styrer en masse ting, som vores hjerner overhovedet ikke har kontrol over?
1: Ja, det gør det da. Men jeg tror, det, jeg tænker i forhold til fevomoner, er, er, at det er sådan lidt det dogne elskers marked. Ikke? Altså, ja, ja, ja. ja. <laughs> ikke? Altså, det er sådan, du ved, jeg gider sgu ikke at lægge arbejdet i det. Ikke? Altså, så er der et eller andet quick fix til at jeg lige kan finde mig en eller anden øh, en dame eller en mand, som ikke øh, gider at være sammen med mig, hvor jeg tænker, der er jo så utrolig meget andet, vi ved, som jeg er utrolig underbygget, som man kan bruge øh, mm. i meget højere grad, end, end at læne sig op af, hvad er det er for en duftkombination, der nu ikke engang kan hjælpe mig frem i mit kærlighedsliv. Ja. For eksempel ved man, der er utrolig meget forskning omkring det at lytte. Mm. At lytte. Stille spørgsmål og lytte. Som du gør lige nu til mig. Ja. Hey. Når man stiller spørgsmål til et andet menneske, og man får lov til at fortælle en masse omkring sig selv og sine interesser osv., så, så gør det, at man bedre kan lide den person, der stiller spørgsmål, og man føler, at man har fået en utrolig tæt connection og dialog og, og samhørighed. Bare det igennem at blive stillet spørgsmål. Jeg tænker nogle gange, det er egentlig ret utroligt, hvor få spørgsmål, man kan stille hinanden i et parforhold, hvor man lidt glemmer at have den der kommunikation, hvor man glemmer at vise den der meget øh, tydelige interesse. Jeg vil godt vide hvem du er og hvad du har lavet osv. Den der, bare sæt i hvad ved jeg, en halv time af, et par gange om ugen, hvor man stiller hinanden nogle spørgsmål og engagerer det her. Vi ved, det har en kæmpe effekt på connection. Mm. Du kan, man kan bruge det, altså for at bruge de ord. Du kan bruge det, når det er, du dater. Du kan bruge det i dit parforhold. Og det har den samme effekt. Folk kan bedre lide dig og synes, at de har lært dig bedre at kende, fordi du har stillet en masse spørgsmål. Og, og der ved man også utrolig meget fra forskningen, til at du kan godt stille en masse spørgsmål, men undervejs, hvis du under de spørgsmål også lige associerer og siger, jeg kan godt tænke mig at vide, hvad din drømmeferie er, fordi jeg har tænkt på, at jeg rigtig godt kunne... Hvor du deler mm. noget, hvor du siger, jeg har tænkt på, at ja, jeg er Maldiverne, men hvad tænker du, det ved jeg faktisk ikke, eller hvad ved jeg, nogle mm. andre spørgsmål, hvor man samtidig deler en lille smule fra sig selv skaber den bedst mulige resultat. Så spørgsmål ja. er faktisk en rigtig god ting. En anden ting, man kan bruge utrolig meget, det er berøringer. Nu er jeg selv en meget fysisk person, og har altid været det hele mit liv, hvilket er et kæmpe problem her under corona. Ja, ja, ja. <laughs> men, men det her med, at når jeg taler med andre mennesker, så berører jeg tit på en arm, eller lige på en hånd, eller lignende, og man ved, berøringer, Både de kortveje, som man har med du ved, bekendte og venner osv., men også de mere intime, man har med sin partner, skaber en meget, meget stor grad af samhørighed. Mm. Altså, det er jo det første sprog, vi har som spædbørn. Det er berøringer. Alt andet, vi havde gråd, og så ved berøringer, berøringer. Det er jo de måder, man er kommunikeret på. Så det er en af de ældste sprog, altså, som menneske, man nu engang har, som man kan bruge, som skaber en enorm stor grad af samhørighed. Bare det, når man lige kommer hjem og sørger for at berøre sin partner. Mm. Eh? lige en hånd, eller, har en kæmpe effekt. Ja. Uh, man kan bruge komplimenter. Alle mennesker, uden undtagelse vores, altså, om man vil det eller ej, vores primære mål i livet, det er at blive værdsat og føle os kompetente. Altså det er sådan nogle af de drivkræfter, vi har som mennesker. Og det er, at ens partner siger, Gud, hvor er du god til det her. Lidt på samme måde, som man gør med sine børn. Ikke? Du ved ikke, hvor ens børn har jo enormt stor brug for at blive bekræftet. Sådan er det hele livet igennem. Vi har en enormt stor brug for at blive bekræftet. Og en partner, der formår at gøre de ting, er en partner, som man holder fast i. Mm. Så der er faktisk en lang række ting, som vi kan gøre, som kræver noget anstrengelse, som kræver noget omtanke. Så bare det med øh, at, at give... Øh, Uventede gaver. Mm. Ikke, ikke ventede gaver, som ved fødselsdage og årsælder. Men, men uventede gaver, bare de helt små ting, skaber en reciprocitet. Altså en... en, en, en hvad, hedder hvad, hvad hedder det?
0: En, en gensidighed. En gensidighed. Et ønske om at ja. og, og gengælde den opmærksomhed, Liner man argt, ikke?
1: som altså Dels altså, det at give gaver til nogle andre har faktisk den største mulige lykkeeffekt hos sin selv. Så det skal man bare lige huske. Så man mm. bliver selv utrolig glad af at give andre gaver. Men det skaber også en gensidighed i forholdet, som er utrolig positiv. Ja. Der er så meget, man kan gøre. Altså, som går langt ud over de der love potions.
0: Jeg så en irsk komiker engang fortælle en anekdote, om en safari, han havde været på, hvor mm-hmm. en af de andre gæster, mens de er ude på safari'en, får hjertestop. Og hans hustru, komikernes hustru, er uddannet læge og træder til og begynder at give hjertemassage. Og øh, pointen med anekdoten er, han siger, jeg har aldrig haft så meget lyst til bare at bestige hende som det øjeblik. Jeg har aldrig haft så meget lyst til bare at trække hende ind i busken og sige, vi skal have sex nu. Mm. For det mest sex har han nogensinde har set, det var hende gøre det, hun var dygtigst til mm. overhovedet. Mm. Måske skulle vi gøre det, når parforholdet det en gang imellem lige altså, har det lidt skidt. Sige, må jeg komme med på arbejde? Mm. Må jeg se dig, være god til det andet? Det vil jo også forklare, hvorfor bartænder får så meget opmærksomhed i byen. Fordi de får lov til at stå og vise, at de er dygtige til noget. Altså, mens alle andre bare står på dansegålet, så er der en, der står og jonglerer med nogle flasker, og man tænker, det er du fan god til. Alle de andre, de er her bare, de kan ikke en skid jo.
1: Men man kan jo sige... Også... Det er også derfor, vi har et dansegulv jo.
0: Der er en dansegål konkret, så man har mulighed for at komme ud og sige... Se, det, er rigtigt. Ja. det
1: er rigtigt. Ja. Dans er jo lidt noget andet. Dans viser, at du har symmetri og balance, mm. og alt muligt andet, som er sådan overleendt. Så igennem dans og sang og musik, så viser man jo, at man du ved, man, man, man formår, man har en kontrol over sin krop, og man har en overlegenhed i sin krop, som jo er utroligt attraktiv for den modsatte part. Ikke? Mm. Det der med at tage med sin kone eller mand ind på, hvad ved jeg, den kommunale kontor, hvor de sidder og laver regnskab <laughs> en hel dag, <laughs> det ved jeg simpelthen, ikke? <laughs> om, om, om har den effekt, Ej. du lige havde håbet på. Når jeg
0: kom med ud i lufthavnen og se dig stemple i nogle pas. Det er det frækkeste, det jeg, jeg nogensinde har set. <laughs> Så
1: jeg tænker, det han jo har set, det er, at hans kone være en utrolig Utrolig magtfuld øh, og meget, meget stærk øh, position, ja. som jeg er utrolig bekræftet. Ja. Men det er jo også at få lov til at sætte noget spot på hans kone i den situation. Ikke? Jeg tror, at du ved, inden at vi begynder med de der dagspraksiser, for <laughs> <laughs> øh, at, at det giver selvfølgelig rigtig god mening. Altså, jeg synes, det giver rigtig god mening at have, have fokus på sin partner, som jeg synes, der er meget i, i den historie, du lige fortalte. At mm. have fokus på din partner, ikke? som er den der kvalitetstid, hvor at de fleste af os har en tendens til at have fokus på vores partner med telefonen liggende ved siden af. Ikke? Ja. Uh, og vi ved jo, at den der åndssvage telefon, selv når den ikke bimler og bamler med alle mulige løs, den trækker opmærksomhed. Vi ved for eksempel, at bare det, at der kommer en besked på telefonen, mens vi sidder og har den her samtale, gør, at min intell- altså fri intelligens, flydende intelligens falder med omkring 13% på mm. Fordi der er så meget, der går over til den der. Altså det, det betyder, at hvis jeg var normal intelligent, så er jeg faktisk ret tæt på retarderet i den her samtale. Ja, ikke? Ja. <laughs> Skal vi ikke lige slå det på plads? <laughs> så der er jo noget omkring den der uddelte opmærksomhed i nogle kvalitetstidspunkter, mm. som har en kæmpe effekt på parforhold. Og jeg er måske lidt malet af, at jeg selv har været i forhold i 12 år nu, ikke? og øh, altså hvis jeg selv skal sige det, synes jeg, at jeg har et ret fantastisk forhold, og går tit og tænker på, hvad er det egentlig, der gør, at, at vi har det så godt, og har haft det så godt, altså for mig er det jo nærmest sådan en helt filmisk kærlighed, hvor jeg sådan når jeg sidder og kigger igennem det, så tænker jeg, jamen det er jo fordi, vi spørger utrolig meget til hinanden. Altså utrolig meget. Vi giver utrolig meget bekræftelse til hinanden. Der er utrolig meget berøring i vores forhold. Der er daglige kærlighed, så er klar. Og jeg tænker, jamen et eller andet sted er det jo et eller andet vane af nogle daglige reminders om at få den anden til at have det godt. Det også gør, at man selv har det godt, og forholdet på et eller andet måde trives.
0: Jeg har talt med øh, hjerneforskeren Troels Kær, som vi hørte lidt tidligere mm. i den her podcast, lige præcis om de forskellige faser vi oplever fra allerførste gang, vi ser hinanden, til det øjeblik, hvor man tænker, åh, oh, der er igen.
2: Når vi kigger på forelskelsen, eller på kærlighedens faser, så snakker vi om tre faser. En tiltrækningsfase, en voldsom forelskelsesfase og en meget langvarig, eller den kan være meget langvarig, gensidig sympatifase. Det er den, man har ved sølvbrilluppet eller guldbrilluppet, eller alt ud over 12 måneder. Det, der sker, når man har den der fase 2, hvor man oplever den voldsomme forelskelse, det er en stor glæde, en, man har svært ved at se den andens fejl osv. Og, og, og når det klinger af, så er der nogen, der har brug for en ny oplevelse. Altså de er serielle øh, forelskelsespersoner. Øh, de skal simpelthen ud og opleve noget nyt.
0: Er der noget, man kan gøre ved det? Altså kan man på en eller anden måde behandle sig selv til at kunne få kærligheden til at vare længere?
2: Man kan jo arbejde med de bevidste processer. Den her lykkefølelse er sådan set ubevidst. Så man kan ikke bare sige, at jeg skal blive ved med at være mere lykkelig. Men man kan jo arbejde med at acceptere den anden, som den anden er. Eller arbejde mod nogle fælles mål. Eller måske får man børn sammen, og så har man jo i hvert fald en opgave sammen. Så, Så der er rigtig mange bevidste processer, man kan gå ind og bruge.
0: Ved vi noget om, om der er en udløbsdato på kærlighedsfølelsen? Altså kommer der et tidspunkt, hvor kroppen bliver immun, eller hjernen ikke længere udskiller nogle af de der hormoner, som gør, at vi føler, at vi er særligt tiltrukket af et bestemt menneske?
2: Man kan blive forelsket i alle aldre, og, og det skal man huske, at nogen de griner lidt, at hey, der var nogen, der blev forelsket på plejehjemmet. Det er helt normalt, og mm-hmm. den proces er der. Kigger man på det enkelte forhold, så plejer vi at sige, at 2-12 måneder det er det, fase 2 holder. Så den fase med den voldsomme, hovedløse forelskelse, hvor man er fuldstændig ukritisk, den bliver ikke ved, og det kan man ikke gøre noget ved, den stopper sig selv.
0: Troels Kær snakker om de der tre faser, hmm. som, som du også nævner, øhm, som vi forbinder med kærlighed. De første to er jo de mest berusende overhovedet, hmm. og så kommer der det, som i sidste ende skal skabe en familie eller en langvarig kærlighedsrelation i helene på det som jeg tror, rigtig mange har en oplevelse af være svære at, at få til at fungere. Hvor meget dårligere bliver vi til at træffe beslutninger under de første to faser? Altså tiltrækningen og den stormende forelskelse.
1: Altså vi taler jo øh, rigtig meget omkring emotionelle biases. Altså og en bias er, det er en beslutningsfejl, øh, som, som vi adfærdsforskere kalder det. Og en beslutningsfejl er sådan set øh, de fejl, vi laver hver eneste gang, at vi træffer en beslutning eller gør en handling, der fjerner os fra et mål, vi har sat os. Mm. Så er det en beslutningsfar. Ja. Øhm, så vi taler omkring emotionelle, hvad hedder det, biases? Og de fylder rigtig meget. Øh, jo mere du er i din følelsesvold, jo mere biased er du. Så man kan sådan set sige, når du er i den der, fuldstændig forelskede periode, hvor du måske er gået fra et forhold, du, ved, du har været i længerevarende forhold, og pludselig så bliver du utrolig forelsket, og så kan det være svært at også huske på, hov, jeg har en ekspartner, som jeg også skal tage mig godt af, så at det ligesom lander, og der er måske nogle børn, eller hvordan skal det der bo fordeles, eller alt det der, ikke? fordi man nu engang er så meget i sin følelsesvold. Øhm, som gør, at du træffer beslutninger, som er meget mere kortsigtet. Du træffer dine beslutninger meget mere ud fra, hvad du har lyst til i forhold til, hvad du bør. Øhm, du træffer meget mere egocentrerede beslutninger, øhm, og dine beslutninger er måske ikke lige så modne, som, som du normalt vil være. Ikke? Så man kan sige, at på den måde, overordnet set, er du jo nok ikke et særligt rationelt menneske. Men på den anden side skal vi også sige, at spørgsmålet er ikke så meget, om du er det eller ej, men i, i hvilket... Altså, hvor meget mindre rationel er du? det er et gradspørgsmål spørgsmål. Mm. Ja. fordi det eneste tidspunkt vi ved, vi kan godt være rationel det eneste tidspunkt vi kan være rationel det er når vi ikke er for følelsesmæssigt berørt når vi ikke er for glade eller for kede af det når vi ikke er for sultne eller for mætte når vi ikke er for trætte men heller ikke er for sådan for når vi du ved hvis alt er i balance så kan vi godt være rationelle i sådan det der lille spil- så vi kan godt men, men altså
0: men hvor tit er vi i den tilstand
1: ikke rigtigt ja. ikke Men når du er forelsket, så er din vilkår jo meget presset for at være være rationel.
0: Hvis vi skal tage det fra en ende af, hvis vi skal starte med... den allerførste fase, tiltræknings- og jagtfasen der.
1: Jagtfasen. Ja,
0: der har du tidligere talt om choice overload. Altså, hvordan ja. det kan blive næsten lammet beslutningsmæssigt mm-hmm. af at have for mange valg.
1: Mm-hmm. Okay, jeg tror... Så lad os lige give en how-to-guide, okay? Mm. Ja, lad os gøre det. Ja. <laughs> Vi en how-to-guide, Du vil gerne have en partner. Mm. Det første, du skal gøre, er at slette Tinder fra din telefon. Bare ud med den. At altså, Tinder er din største stopklods for at finde faktisk et forhold. Mm. I samme ombæring, slet også skor.dk og hvad du ellers har, ikke? der er den her app, som er lokationsborgen. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men folk der dater kender den. Hedder æh... den Happen, tror jeg, det Happen. Ja. Happen, der ja. var den. ikke. Hvor det er alle dem, du lige har gået forbi, som popper op. Så den matcher dig på baggrund af folk, der lige har været omkring. Happen er ret godt. Hvis du ikke har lyst til de der digitale, den bedste måde at gøre det på er speed dating. Mm. Heller færre mennesker i et rum, giver størst mulig chance for at finde en partner. Flere mennesker på en app giver mindst mulig chance for at finde en partner, simpelthen fordi vi bliver overvældet. Jo flere vi har at vælge imellem, jo mere tænker vi, oh, det kan godt være, at der er en, der vil være lidt bedre. Mm. Så vi undlader at vælge. Det, det er det, vi kalder uh, the paradox of choice, altså paradoxen ved at vælge. Jo mere der er vælge imellem, jo mindre vælger vi. Så put, prop færre mennesker ind i et rum og vælg mellem dem. Giver rigtig god mening. Ja. Så det er det første. Happen eller speed dating, eller blind dating, eller og så videre. Ikke? Det næste er, lad være med at tage væk. Bliv der, hvor du er. <laughs> Hvis du føler dig som Nervogen, så bliv på Nervog. Mm. Altså, bliv der, hvor du er inden for en halvanden kilometer radius. Ja. Find din partner der.
0: Ja, jeg plejer, jeg plejer at sige, at der er grænser for, hvor langt man gider at cykle med en reaktion. Ja. ja. <laughs> Det, skal det har jeg en <laughs> personlige erfaring med. Men. Nej, nej, det er set fra mænds synspunkt, ikke Det, er, det skal stadig gerne være der, når man når frem. Ikke? Det er det. Okay,
1: så halvanden kilomet, kan vi blive enige om, at det er sådan acceptabelt? Det kan man klare. Det kan man klare. Ja. Okay, det er fint nok. Okay, nu har du optimeret dine chancer for at finde en. Mm-hmm. Så jagtfasen, og så, du ved ikke, at faktisk og, og, og nedlægge byttet.
0: Begrænsende muligheder.
1: Begrænsende muligheder. Ja. Som, som adfærdsforsker beskæftiger jeg mig ikke med de første to til tolv måneder, fordi det er ren primal hjerne, yeah. der er på spil
0: der. Ikke? Det er Troels Kære, der, <laughs> er, der snakker om krybdyrshjernen. Ja, ja og, og, og det, det
1: hele er så ubevidst. Altså, så, så træder vi jo ligesom ind i den tredje fase. Så skal man til at begynde at tænke på en fyr, der hedder øh, John Gottman. Mm. John Gottman han er øh, psykolog. Han kan med 90 procent sandsynlighed sige, om et par bliver sammen eller ej. Efter en times interview, hvor han bare ser den i samspil med hinanden. Og så har han så det her system, han kigger ud fra, hvor han siger, at der er de her microemotions Og det sjove er, at der er nogen, der lige har taget et interview, som George Clooney gav omkring sin parforhold med Amal. Mm. Uh, hvor man kan se, okay, der, det, det forhold holder måske ikke så
0: lang tid. Nej, hvor <laughs> er trist. Yeah, Jeg el- bachelor, der omsider at gift. Med oh my, en menneskerettighedsadvokat. Altså. <laughs> Men nærmest det bedste menneske i verden. det kan know, Men altså, det kan være,
1: at det var en dårlig dag. Altså, okay. du ved det kan man jo også godt af. Men anyway, George Gottmans system er, hvor han siger, der er forskellige ting, der ødelægger et forhold. Det værste i et forhold, det er det, han kalder the four horsemen. H- hvad vil man sige på den? De fire
0: ryttere, fordi de det er jo fire, fire ryttere. Yes, ja, de fire rytter, udgang, ikke?
1: Ikke? De fire ryttere, det er kritik, mm. at man kritiserer sin partner. Det er foragt. Ikke? At, ja, ja. Ikke? Så er han øh, forsvarsreaktion. Hmm. Den noget det var aldrig mig. Og det sidste, han siger, er stonewalling, som åbenbart er 90% mænd, der gør.
0: Oh.
1: <laughs> In, hvor man simpelthen lukker ned for sin partner. det, ja, det gider de... jeg ikke
0: snakke om, det der. Nej, 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 stop. De, de fire rytter ja.
1: Hvor han siger, foragt er den værste. Foragt det er sådan en følelse, altså det, den er ret tæt knyttet til sådan noget øh, disgust og sådan lidt øh, vrede. Men der er også sådan et element af, jeg er bedre end dig. Ikke? Det er den værste. Det er simpelthen stræberen for et parforhold. Et parforhold, der har foragt som et element i sig, holder cirka 5,5 år. Ja. Så siger han, okay, hvis du har styr på de fire ryttere, så er der så de andre ting, som så er, hvad hedder det, han kalder det følelsesmæssig tilbagetrækning. Det er, jeg, jeg kan ikke med det her. Ikke? Jeg kan ikke, ikke? Man trækker sig tilbage fra sin partner. Ikke? Man er ikke længere emotionelt til råde eller i konflikter at man ikke har en ratio af positive versus negative reaktioner. Og det er for eksempel, vi har kæmpe skænderi. Nu lad os jeg sige, du og Lasse, vi er et par forhold. Ikke? Mm. Vi har lige noget kæmpe skænderi. Og jeg trykker på samtlige af dine knapper, som jeg ved påvirker dig. Mm. Det er negativ ratio. Hvis jeg tager hensyn, jeg ved, vi er kæmpe skænderi, men vi holder det til, det skænderiet handler om. Mm. Og jeg udnytter ikke alt det, jeg ved om dig, fordi vi nu engang er så tætte i det her. Og så efterfølgende, efter skænderiet, at vi, vi, vi går igennem sådan en fase, der hedder repair, hvor vi sikrer os, at du er okay. Mm. Ikke? At man er sådan, du ved, ikke man renser luften og sikrer, at man er okay. Det er den bedste remedie til at have et langtidsforhold. Hvis man ikke gør det, men fastholder de der negative øh, hvad hedder det, interaktioner i et parforhold, så vil parforholdet holde i cirka øh, 16 år.
0: Så meget bedre, I Danmark er det det, vi kalder livstid, jo. Så.
1: Men, men, men prøv at tænke på, hvor vildt det er, at kunne med 90% sandsynlighed sige, holder dit parforhold, og i så fald holder den i 5,5 år, eller holder den i 16 år, eller holder den for livet, ja. på basis af, hvad det, vi har snakket om? Vi har talt om seks forskellige følelsesudtryk, der giver sig til udtryk i ansigtet. Ja. Så det at være et parforhold, det er relativt simpelt.
0: Man skal sørge for at være følelsesmæssigt tilgængelig. Mm-hmm. Man skal passe på med at kritisere og nedgøre sin partner. Mm-hmm. Man skal passe på med at afvise, hvad man selv får af henvendelse om, her er noget, jeg vil ønske, du gjorde for mig eller gjorde ja. bedre. Og så skal man ikke foragte den, man elsker. Det lyder næsten oplagt. Altså, den del af det. Men det er jo rigtigt nok. Altså, det er, man, man kan godt opleve, og det er sværere at se hos sig selv, end det er at få øje på hos andre. Det er rigtig nemt hos andre. Man kan godt opleve folk, som siger Vi elsker jo hinanden, men resten af det, de siger Afslører Det gør jeg ikke længere ja. I har bare glemt lige at spørge selv, om I faktisk elsker hinanden
1: Og det er det, fordi det interessante er Det kan godt være, at du sidder og siger nogle ting til din partner Men fordi det er micro-emotions Altså mikrofølelser, og det viser sig i dit ansigt Så kan din partner altid se det mm. Jeg mener, hvis din forsker kan sidde og kigge på dig En time tale om din partner og kan se det Din partner, der lever sammen med dig et helt liv De skal nok kunne mærke, om der er noget på spil eller ej
0: Nogle gange så går det jo også galt. Før eller siden, så løber man tør for kærlighed, og det kan ske mere eller mindre dramatisk. Mm. Så jeg har også stillet vores hjerneforsker Troels Kær, nogle spørgsmål om øh, det, der sker, når tingene ikke går, som man gerne vil have. Og det kommer blandt andet til at handle en lille smule om chateauci. Prøv at høre. Altså, vi kan jo godt lige at bruge udtryk, som for eksempel, kærligheden gør en blind eller decideret sindssyg. Er, det, er der noget om det? Altså, kan kærlighed gøre en fuldstændig sindssyg i hovedet?
2: Jeg bryder mig ikke om at bruge betegnelsen sindssygt, okay. men, men, men ukritisk, vildt glad og manglende evne til at, at se realiteterne i øjnene. Det kan være en, som forfører os nærmest. Det kan være, at det er en, som har en hel masse fejl, vi ikke lægger mærke til osv. Så ja, kærlighed gør blind. Kærlighed i fase 2 den her styrtende forelskelse, den, den har selvfølgelig nogle fordele, at vi virkelig prioriterer den her person. Men det har også nogle ulemper, at vi måske glemmer at holde øje med at være åbne over for andre ting i vores omgivelser.
0: Altså, det kan godt være, at jeg kan kalde mig selv for ufornuftig i perioder i mit liv, hvor jeg har været forelsket. Men hvis der er tidspunkter, hvor jeg synes, fornuften virkelig har svigtet mig, så er det, når mit hjerte er blevet knust. Så er det, når jeg har været ked af det. Jeg tænker, at jalousi er omtrent det er fænomen, som gør, at man opfører sig allermest fornuftig, når vi snakker om kærlighed. Altså, er det noget som helst, som, som hjernen får en til at gøre? Kan jeg give skylden til et eller andet center i mit hjerne og sige, det er derfor, det er ikke min skyld.
2: Du kan godt give skylden til hjernen. Det er sådan, at hjernen har nogle overordnede centre med strategi og empati osv., som sidder i pandelappen. Og de her centre, de, de reagerer tit på en måde, som ikke altid er hensigtsmæssig. Normalt så vil vores hjerne så også være i stand til at nedlægge veto. Så hvis der begynder at komme en eller anden jalousifølelse, eller en eller anden hævnfølelse, eller et eller andet, øh, så kan det godt være, at hjernen begynder at tænke lidt på den, men så slår du den ud af hovedet, så sige. Øh, du stopper den. Øh, og det, man kan sige, når man, når man bliver jaloux, det er, at, at nu, nu får det bare uhemmet lov til at øh, styre det rundt i ens hjerne, at der er en anden, der er løbet med kæresten.
0: Altså, vi kan jo se, at det tager... 100.000 vis. Det tager millioner af år for evolutionen at forandre menneskekroppen væsentligt. Så jeg formoder, at det samme gælder for hjernen. Er vi i virkeligheden bare alle sammen civiliserede hulemennesker, der render rundt med præcis de samme drifter, som vi havde for måske 50.000 år siden?
2: Vi er alle sammen øh, har meget spor af det her med at være menneske. Vi har nogle ting, som øh, vi er gode til, nogle vi er dårlige til, øh, og det er også kønsspecifikt, og det hænger sammen med, hvad vi har øh, hvad haft brug for, øh, når vi har skulle ud og jage eller passe børnene. Æ, og, og så har vi jo en, en hjerne, som jo heldigvis også kan tilpasse sig øh, den enkelte situation. Så det kan godt være, at vi har nogle reaktionsmekanismer, og vi har nogle... Øh, standardscenarier i hjernen, som ikke er helt hensigtsmæssig, men vi kan godt lære at sidde på en stol og passe en computer eller en telefon. Vi kan kan godt lære at tilpasse os samfundet. Vi skal bare huske, at vores børn, de starter igen med en, en urtidshjerne, som skal tilpasse sig.
0: Troels for forklaret her, at vi altså godt kan give krybdyrhjernen skylden for vores irrationelle handlinger, når de irrationelle handlinger for eksempel hedder jalousi. Hvis man skal kigge på adfærdsforskning, Altså, så er det jo nemt lige at rode jalousi og misundelse sammen. Altså, øh, min yngste for eksempel siger engang mellem, åh, hun har bare det fedeste look, jeg bliver så jaloux. Og så er jeg nødt til at sige til hende, du mener misundelig i virkeligheden. Mm. Øhm, misundelse er vel i virkeligheden også altså sådan en irrationel følelse, som gør, at vi engang imellem ikke under andre mennesker eller ønsker os det samme, som de har. Som er noget, man altså, vel i høj grad er interesseret i, når man kigger på de beslutninger, vi træffer.
1: Altså, misundelse er jo en, 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 en sjov størrelse, og i princippet vil jeg jo sige, altså er det særlig irrationelt, for noget af det, der som mennesker, vi skal opnå med vores liv, det er alle, alle vi, vi kæmper jo alle for at være kompetente og få status og få en plads og få en rolle osv. Og, og misundelse er jo vel både den positive art, som gør, at du anstrenger dig mere, og den negative art, hvor du bare sidder der og bider og og håber de andre, de, det ved jeg ikke, lider en langsom død, eller hvad ved jeg, eller mister det hele, eller, ikke? at misundse giver super god mening i den kontekst, at det er jo en måde, hvor du bliver spejlet i, at du ikke har den samme status, eller rolle, eller lignende, som de har, eller som du gerne har mm. Så på den måde er det jo en utrolig rational, altså det er jo, det er jo Altså, den er forståelig det er jo mm. en rationel fordi følelse den handler
0: om aspiration altså, den den, handler om det er næsten as... Darwinisme vi snakker om her ja lige
1: nøjagtigt ikke? Og, og, og man kan jo sige at på samme måde med jalousien er jo også en ret interessant følelse fordi den, den kommer jo af øh, frygten for at miste ja ikke? at du ved, du bliver utrolig jaloux, når din partner står og flørter med hinanden. Eller jaloux, hvis din... Altså, du ved ikke, nu kan jeg ikke lige komme på alle mulige situationer, men du ved ikke. Altså, ja, ja. Ey, der er ting, der er gør ved din partner, og mange af de situationer har noget at gøre med, at du er bange for, at din partner finder hinanden og smutter.
0: Så måske er det en ret territorial følelse, der i virkeligheden handler om, hvis jeg har fundet den, jeg ønsker ja. at, 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 at lave børn med, mm-hmm. så skal jeg også sørge for at passe på det.
1: Ja, lige nøjagtigt, man kan jo sige, og den følelse giver jo rigtig god mening kvæg. Vores, vi mennesker er jo bygget på den måde. Altså, der, vi, vi har sådan en bias, der hedder escalation of commitment, eller eskalering af engagement, ja. ikke? som er, jo mere anstrengelse vi ligger i noget, jo mere har vi lyst til at ligge i det. Mm. Ikke? Den, altså, der er en forsker, der hedder Daniel Han har lavet ret meget netop omkring Escalation of Commitment, og noget han kalder IKEA-effekten. Og det vilde ved det er, at han kan se, at folk værdsætter den der crappy bilereol utrolig meget mere, fordi de har brugt tiden på at sætte den sammen, og pakke den ud, og kæmpet for, at at det ligner en bilereol. Det gør, vi værdsætter den mere. Vi synes, den ser pænere ud. Fordi vi har brugt tid på den, ikke? Men hvor hans point er, det er jo det samme, vi gør med vores forhold. Eller med vores børn.
0: Det giver rigtig god mening. Hmm? Altså, det går op for mig, at det, at man føler, man ikke er i stand til at handle fornuftigt, ikke nødvendigvis i sig selv er et ufornuftigt fænomen. Nej,
1: men, men bare lige for at sige, det jeg siger, giver ikke et blanche til at sige, at nu er jeg bare jaloux. Nej, nej. Fordi det der, det der jo også er, og, og vores jernforsker var også ind omkring det, trods, at vi har jo udviklet nogle andre dele af vores hjerne, sådan at vi jo ikke kun er vores hjerne, mm. og mange af de her ting opstår jo af vores hjerne, men vi har jo de andre veludviklede centre, som hjælper os at sætte nogle begrænsninger for os selv, så der er nogle stopklodser til at stoppe os, når vi begynder at se, nu begynder vi at være irrationel, eller overdreven jaloux, mm. at så der er der en stopklods, der starter.
0: Når det gælder kærlighed, og alle de afledte ting, som jalousi også, mm. så kan jeg simpelthen regne ud, at selv om fortæller os, at vi stadigvæk arbejder med det samme hardware En hjerne, mm-hmm. der svarer til den hule, folkene havde mm-hmm. Så kan vi nogle gange bruge det til at forklare ting mm-hmm. Men vi kan aldrig bruge det til at undskylde noget
1: Det er meget godt sagt
0: Nej, det er jeg tilfreds med <laughs> Det er jeg helt stolt af. Tak skal du have. Det var... Jeg føler mig så ros lige nu. Jo. Se, det er det, der er så vigtigt. Ja, jeg, jeg mangler meget lige at berøre dig. Ja, det er faktisk det eneste, der mangler. Hey, det her, var det
1: var vores Yoda-moment. Ja,
0: det var rigtig fint. Jeg skulle bare have lavet lidt om på grammatikken der. Så det, der. Ja, det er fint. ja. Sally, du har lært mig, at gensidighed er så vigtig. Så derfor må jeg have lov til at sige endnu en gang. Tak, fordi du gør mig og lytterne så meget klogere.
1: Tusind tak, fordi du vil lytte.
0: Det er en ren fornøjelse. Det er det virkelig. Min begejstring for at snakke med dig, den er helt ærligt ment, Eller i hvert fald så vidt, jeg ved. Det er jeg næsten nødt til at sige. For du har valgt, hvad vi skal snakke om i den næste episode. Mm-hmm. Vi skal tale om uærlighed og hvornår vi lyver. Og hvornår vi lyver over for os selv, om vi lyver eller ej.
1: Mm-hmm. Og hvornår ej. vi snyder.
0: Åh, oh. ej. ej. det glæder jeg mig til.
1: Det er jo så fint i forlængelse af kærlighed i kærlighed gælder alle knibe, ikke?
0: Mm, og der er jo en grund til at det er at være utro, det hedder cheating på engelsk, ikke? Yeah. Ja. På lendo.dk-podcast, der kan du i øvrigt læse mere om podcastens andre afsnit, og så kan du selv komme med input til, hvad vi skal undersøge og tale om i podcasten. Det gælder sådan set også næste episode. Altså, lendo.dk-podcast.